0: Frau Volz, mein nächster Schritt auf der Karriereleiter ist jetzt endlich die Führungskraft. Ich möchte unbedingt Führungskraft werden. Es ist wirklich langsam an der Zeit. Aber wie soll ich das machen? Mich fragt keiner. Tja, um genau das geht es in diesem Podcast. Wie werde ich Führungskraft? Ist Führungskraft überhaupt das Richtige für mich? Was macht eine gute Führungskraft aus? Gibt es das sogenannte Führungsgen? Kann ich Führung lernen? Führung, mein Lieblingsthema. Ja, es hat mir richtig Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen. Lasst euch überraschen. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Für viele Leute ist Führung der nächste Karriereschritt. Sie können sich nur eine Karriere als Führungskraft vorstellen. Warum ist das so? Ich habe den einen oder anderen Bewerber gefragt und Coachie gefragt, weil mich die Frage wirklich interessierte. Folgende Antworten habe ich darauf bekommen. Ja, weil man nur als Führungskraft Karriere machen kann. Mein Vater war schon Führungskraft, mein Bruder ist eine erfolgreiche Führungskraft und ich will auch Führungskraft werden. Ich muss auch Führungskraft werden. Wie stehe ich denn sonst da? Als Führungskraft verdiene ich viel mehr Geld. Ich habe mehr Ansehen, ich habe mehr Verantwortung ich werde gefragt, ich kann was bewegen, ich kann was entscheiden. Nur als Führungskraft kann ich in meiner Firma Karriere machen. Ja, passt denn überhaupt die Führungskraft zu jedem? Was heißt Führung überhaupt? Was, ist eine, was macht eine gute Führungskraft aus? Ulrich Jordan, Inhaber von Jordan Consulting, hat das mal schön auf den Punkt gebracht ich kann das gut unterstreichen. Gute Führungskräfte führen sich selbst. Das heißt unter anderem, sie kennen ihre Stärken und Lernfelder. Sie verstehen, was die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, bewegt. Sie setzen herausfordernde, herausfordernde fordernde Ziele und bleiben dran. Sie geben ihren Mitarbeitern ein wertschätzendes und zeitnahes Feedback. Und sie unterstützen sie bei der Lösung ihrer Aufgaben bitten ihrerseits Mitarbeiter um Feedback zu ihrem Führungsverhalten, hören gut zu und nehmen das auch ernst, was die Mitarbeiter sagen. Sie geben Konflikten mit vorgesetzten Kollegen, Mitarbeitern Raum. Sie gehen ihnen nicht aus dem Weg. Sie gehen sie offen und konstruktiv an. Sie gehen auf Leute zu und warten nicht, dass andere auf sie zukommen. Sie haben Mut und Humor. Und das fand ich am allerbesten, Sie geben ihren Mitarbeitern das Wichtigste, was sie als Führungskraft besitzen. Ihre Zeit. Gibt es jetzt das sogenannte Führungsgehen? Ich sage ja. Aus meinen mittlerweile mehr als 20 Jahren Erfahrung als Führungskraft sage ich ganz klar ja. Führung kann man nicht lernen. Und woran merke ich, dass ich das Führungsgehen habe? Ich liebe Menschen. Ich habe ein ehrliches Interesse an Menschen. Ich habe ein Interesse, sie zu fördern und zu fordern. Die Menschen haben Vertrauen in mir. Sie vertrauen mir viele Dinge an. Ich interessiere mich wirklich für sie. Ich interessiere mich für das, was ihnen widerfahren ist. Ich begeister mich für die Menschen. Ich bin sehr empathisch. Wenn sie reden, höre ich ihnen zu. Es macht mir Spaß, Menschen zu entwickeln, sie zu motivieren, sie zu begeistern. Ich habe ein ehrliches Interesse an den Menschen und ein Vertrauen in deren Fähigkeiten. Es gibt einfach Personen, die interessieren sich mehr für Menschen und andere interessieren sich mehr für die Sache. Das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge, ich glaube, das war die Folge 28, auch wirklich sehr klar dargestellt, es sind einmal die Führungs- oder die Menschen, die Personen, die dem Menschen sehr nahe sind. Das sind die, ich sag mal, die geborenen Führungskräfte oder nicht geborenen Führungskräfte, aber die haben schon einen großen Anteil von der Kompetenz, die eine Führungskraft haben muss. Und dann gibt es wiederum die, die sich mehr für Zahlen, Daten und Fakten interessieren. Die sind sehr sachorientiert. Und beide sind wichtig. Die Führungskraft muss zu der ersten Personengruppe gehören. Die zweite Personengruppe ist eher der Experte. Also kann ich Führung lernen? Nein. Ich kann Techniken lernen. Ich kann Methoden lernen. Ich kann auch als gute Fachkraft kleine Gruppen führen, wenn ich wirklich auch mehr über die Inhalte führe und noch sehr aktiv mitarbeite. Das funktioniert. Ich sage mal so kleine Teams, maximal bis drei, vier Leute, das kriege ich noch hin. Wird die Führung aber anspruchsvoller, das heißt, habe ich größere Teams, habe ich sehr heterogene Teams, muss ich mich sehr mit den Menschen beschäftigen, gibt es viele Konflikte in dem Team, da brauche ich schon eine sehr, sehr starke Empathie und da brauche ich dieses sogenannte Führungsgehen. Zur Führung gehört auch das entsprechende Mindset interessiere ich mich für Menschen, macht es mir Spaß, Menschen weiterzubringen, Menschen weiterzuentwickeln. Und manchmal ist es so, dass diese Menschen, die mit mir arbeiten, auch viel, viel mehr wissen als ich. Und das muss ich auch akzeptieren, weil ich kann nicht alles wissen, bei mir laufen die Fäden zusammen. Ich, ich bin halt derjenige, der äh, ja die das Gesamte hat, das Gesamte, äh, das große Ganze führt und nicht die Details. Habe ich Angst davor, dass sie besser sind als ich? Nein. Ich freue mich darüber, dass meine Mitarbeiter besser sind als ich. Ich habe, Leute, an die ich, de ich habe Menschen, an die ich delegieren kann. Kann ich Menschen motivieren, begeistern, mitziehen? Suche ich Lösungen und Probleme? Bin ich positiv? Bin ich detailorientiert oder sehe ich das große Ganze? Habe ich Ziele und Visionen und setze diese auch um? Bilde ich mich jeden Tag weiter? Interessiere ich mich für meine Branche, mein Produkt? Lese ich Bücher? Höre ich Hörbücher? Höre ich Podcasts? Podcasts sind ein ganz tolles Instrument mittlerweile, um sich auch Zeit weiterzuentwickeln, ohne viel Zeit zu investieren. Dass ich Podcasts sehr gut nebenbei hören kann. Gehe ich auf Seminare? Pflege ich mein Netzwerk? Ein weiterer Punkt, der für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig ist, ich bin gesund und stabil. Das heißt, ich habe einen gesunden Körper. In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Ich achte auf mich, ich kümmere mich um meinen Körper, ich bewege mich, ich treibe regelmäßig Sport, gehe an die frische Luft. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen muss oder einen Marathon laufen muss. Es reicht, wenn ich regelmäßig einen Spaziergang mache, eine Wanderung mache, ich bin ja zurzeit in Norwegen unterwegs und habe gestern einen wunderschönen Spaziergang zu einem Gletscher gemacht. Da waren keine Menschen, niemand, ganz still und nur Natur. Und das tut so gut, das gibt mir so viel Kraft. Also es reicht auch manchmal kleine Wanderungen, kleine Spaziergänge oder wenn ich mein Auto ein bisschen weiter weg parke und ein Stück zu Fuß gehe. Ich habe mir zum Beispiel eine Uhr gekauft, wo ich jetzt meine Schritte äh, entsprechend nachhalten kann und meine, meine Bewegungen und ich finde das richtig klasse. Das ist auch so ein bisschen Ansporn für mich, auch ausreichend Schritte am Tag zu machen und nicht den ganzen Tag zu sitzen und ab und zu auch mal aufzustehen. Ja, ich kann zum Beispiel die Treppe nehmen, in der Mittagspause eine Runde um den Block zu gehen. Also ich selber versuche jeden Tag 20 Minuten Sport einzubauen. Ich mache das meistens morgens, wenn ich aufstehe, dann gehe ich entweder mit meiner Freundin Elke am Rhein spazieren oder Walken, mache ein bisschen Yoga oder Krafttraining. Manchmal setze ich mich auch auf den Crosstrainer, das, wozu ich gerade Lust habe. Aber ich versuche wirklich 20 Minuten am Tag einzuhalten. Und jeden Tag 20 Minuten sind in der Woche 140 Minuten, also Mehr als zwei Stunden und es ist sicher besser, wenn ich jeden Tag irgendwas mache, als wenn ich dann zwei Stunden im, im Fitnessstudio sitze, obwohl es ist, ja ist sicher auch gut. Nur wenn ich jeden Tag was mache, habe ich ein gutes Gefühl und gehe schon zur Arbeit, ja, ich sag mal mit einem guten Mindset und habe schon was getan. Ernähre ich mich gesund? Achte ich auf meine Ernährung oder stopfe ich regelmäßig Burger, Currywurst, Sahne, Torte und Co. in mich rein? Ich kann das ruhig mal machen, klar. Nur dann muss ich auch ganz schnell wieder darauf achten, dass ich mich gut ernähre, weil in mein gutes Auto schütte ich auch gutes Benzin. Wenn ich mich mit ungesundem Müll vollstopfe, habe ich wenig Energie und kann mich auch wenig auf die Themen konzentrieren. Ich merke das auch manchmal, ich esse ja auch so unheimlich gern süßes Eis und auch schon mal ein Stück Kuchen und danach geht es mir auch überhaupt nicht gut. viel besser geht es mir, wenn ich Obst gegessen habe, wenn ich mich gesund ernährt habe, wenn ich Gemüse gegessen habe, dann bin ich auch voll in meiner Kraft und voll in meiner Energie. Ja, ernähre dich gesund, ess viel Obst, Gemüse, Eiweiß, gesunde Fette, gesunde Kohlehydrate und das macht sich direkt an der Energie bemerkbar und wenn ich... Führungskraft bin, dann muss ich auch immer präsent sein. Dann muss ich mich konzentrieren können. Dann muss ich Energie haben. Dann muss ich stark und kraftvoll sein. Habe ich die Energie? Bin ich mir wichtig? Ja, dann kommt der nächste Punkt. Ich bin, habe festgestellt, ich bin die richtige Führungskraft. Ja, das macht mir Spaß. Ich umgebe mich gern mit Menschen. Ähm, ich begeister gerne Menschen. Ich werde auch angenommen von den, von den Kollegen. Und es macht mir Spaß, sie weiterzuentwickeln. Ich achte auf mich. Ich bin selbstbewusst. Ich bin voll in meiner Kraft, habe viel Energie. Ich lebe gesund. Ich ernähre mich gesund und so weiter. Was fehlt denn dann noch? ja. Du musst gesehen werden. Weiß die Welt, weiß dein Arbeitgeber, dass es dich gibt, dass du Führungskraft werden möchtest? Ich habe da mal ein schönes Beispiel. Ich hatte eine Bewerberin, wirklich eine, eine ganz interessante Frau mit sehr viel Erfahrung im, im Fachbereich, war auch von ihrem Mindset her wirklich gut drauf, wollte unbedingt Führungskraft werden und hat sich so über ihren Arbeitgeber geärgert, weil er jemand anderen eingestellt hat. Und der Arbeitgeber hatte sie vorher sogar noch gefragt und hatte gesagt, naja, wir haben zwar jemanden, aber wenn sie das machen möchten, dann bekommen sie den Job. Und hat sie gesagt, nee, also wenn die dann schon äh, sich auf dem Markt umgeguckt haben, dann wollen die ja sicher nicht mich. Hm. Finde den Fehler. Das heißt, mach dich sichtbar, lass deinem Arbeitgeber wissen, dass du Führungskraft werden möchtest, mach dich bemerkbar und spreche auch mit deinem Vorgesetzten. Frag deinen Vorgesetzten, was dir fehlt, was du noch brauchst, um als nächsten Schritt die Führungsposition einzunehmen. Bitte ihn um Hilfe, dass er dich dabei unterstützt. Ich hatte mal, einen, äh, hatte mal in, in einer Firma einen Geschäftsführer, der hat gesagt, wichtig ist, dass ich die Person kenne, dass die mir irgendwann und irgendwo schon mal aufgefallen ist, egal in welchem Zusammenhang. Ich muss die einfach schon mal gesehen haben. Die muss von sich, von sich irgendwie bemerkbar gemacht haben. Und da ist auch wirklich ein Stück weit Wahres dran. Versteck dich nicht, mach dich sichtbar. Nimm an Projekten mit Außenwirkung teil. Stell dich auf die Bühne. Mach auf dich aufmerksam. Überleg dir einen Elevator-Pitch. Ja, Wenn du zum Beispiel jemanden triffst, irgendwo in deinem Unternehmen, der auch ein Entscheider ist, der dich dabei unterstützen kann. Überleg dir mal, was, was du in dem Moment sagst. Mach dich spannend. Mach, mach ihn neugierig auf dich. Ich fand das so schön. Ich habe mal ein Buch gelesen von äh, Christian Galwes. Du bist, was du zeigst. Hier heißt das Buch. Und zwar äh, wurde da in Hollywood auf dem roten Teppich jemand gefragt, äh, ja, was machen Sie denn so beruflich? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, diese weißen, glänzenden, blitzenden Zähne, die hier über den roten Teppich laufen, die sind von mir. Ich bin Zahnarzt. Fand ich total cool. Ja, das heißt, du musst dich irgendwie bemerkbar machen. Es kann dir immer zu jeder Zeit irgendjemand begegnen in deinem Unternehmen, der wichtig für deine Karriere, für deine Karriere als Führungskraft auch sein kann. Der dich irgendwann mal vorstellt und sagt, Mensch, da ist mir der und der doch aufgefallen. Herr Müller ist mir letztens im Aufzug begegnet oder saß beim Mittagessen mir gegenüber. Das ist so ein interessanter Mensch. Schaut euch den doch bitte mal an. Zieh dich gut an, auch wenn du keine Kundentermine hast, wenn du keine Außentermine hast. Zieh dich immer so an, als würdest du an diesem Tag den wichtigsten Menschen deines Lebens begegnen. Das wirkt. Kleider machen Leute, auch wenn es da viele Kritiker gibt. Ich sage immer Kleider machen Leute. Du musst dich natürlich in deiner Kleidung wohlfühlen. Versuche immer ein bisschen besser zu, gekleidet zu sein als dein Umfeld, so dass du dich wohlfühlst. Und ich sage, es gibt in jeder Moderichtung gibt es wirklich richtig gute Sachen, und richtig schöne Sachen. Kleide dich gut, kleide dich immer ein bisschen besser als die anderen. Überleg dir auch, warum man ausgerechnet dich nehmen sollte bei einer Beförderung. Warum nicht deinen Kollegen oder jemand aus der Nachbarabteilung? Was hat denn dein Chef davon? Weil wir sind ja alle ein Stück weit egoistisch. Und wir möchten ja auch alle, dass es irgendwo positiv auf uns zurückkommt. Wenn ich jemanden empfehle, dann möchte ich natürlich auch, dass die Empfehlung gut ist, dass derjenige, dem ich den empfohlen habe, irgendwann mal zu mir kommt und sagt, boah, Frau Volz, also wirklich, ähm, das war ein super guter Tipp. Wir sind so zufrieden. Oder der Chef, wenn der dich nimmt, ja, als, als Führungskraft, dann will der ja auch, dass du Erfolg bringst, dass du für ihn auch wieder Erfolg bringst. Das heißt, überleg dir, was hat der davon? Was hat dein Promoter davon, dein Chef davon, dass der dich empfiehlt? Welchen Mehrwert bring, bringst du mit? Was kannst du besser als die anderen? Sei dir dessen erstmal selber bewusst und dann vermittel das den anderen. Ich habe mal eine schöne Geschichte gehört von Dirk Kräuter. Und zwar geht es darum, dass in einem Unternehmen ein, ein Facharbeiter oder ein, ein Sachbearbeiter lange Jahre gearbeitet hat. Der wollte immer unbedingt Führungskraft werden. Der wollte unbedingt Chef werden, also den nächsthöheren die nächsthöhere Step wahrnehmen. Und er kam jeden Morgen eher und ging jeden Abend später, hat ganz viel gearbeitet, immer Überstunden gemacht, auch Arbeiten für seine Kollegen mitgemacht. Aber irgendwie wurde er nie gesehen. Und eines Tages wurde seine nächste Führungskraft ausgewechselt und hat er sich schon gefreut und hat gedacht: jetzt ist meine Stunde gekommen. Und was passiert? Ja, es wurde jemand anders genommen im Unternehmen. Und die Fachkraft war unheimlich sauer und wütend und ist dann zum Chef gegangen und sagt, lieber Chef, ich bin jetzt seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen, habe mich immer so reingegangen, habe Überstunden gemacht, war fleißig, war für jeden da. Und jetzt wird die Stelle frei als Teamleiter und ich krieg sie nicht. Warum nicht? Ja, sagt der Chef. Ich werde Ihnen die Frage beantworten. Aber vorher, meine Frau hat mir gesagt, ich soll Orangen mitbringen. Besorgen Sie mir doch bitte mal Orangen. Und wenn Sie dann wieder zurückkommen, erkläre ich Ihnen das. Ja, der Mitarbeiter geht los, besorgt Orangen, kommt wieder. Dann fragt die Führungskraft, welche Orangen haben Sie denn mitgebracht? Ja, äh, die halt da waren. Ich war hier im Discounter um die Ecke. Ähm, was steht da drauf? Äh, Süßorangen steht da, da drauf. Ja, wie viele haben Sie denn mitgebracht? Ja, ein Sack Orangen. Sie haben ja gesagt, Sie brauchen Orangen. Und was haben die gekostet? Ja, muss ich mal eben gucken, hier auf dem Zettel äh, 2,50 Euro. Mhm, dann setzen Sie sich mal bitte hin. Dann holt der Chef den Nächsten ins Büro, und zwar denjenigen, der die Stelle als Teamleiter bekommen hat. Den hat er auch losgeschickt, Orangen zu kaufen. Und fragt ihn, was haben Sie denn für Orangen mitgebracht? Ja, sagt er, ich habe zunächst mal Ihre Frau angerufen und Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie heute Abend Gäste bekommen und Sie bekommen vier Gäste. Und äh, sie, Ihre Frau hat gesagt, ähm, sie möchte schön Orangensaft als Aperitif machen. Und da habe ich mir überlegt, ja, für Orangensaft braucht man natürlich Saftorangen und dann habe ich Saftorangen gekauft. Ja, wie viele Orangen haben Sie denn gekauft? Ja, ich habe äh, 20 Orangen gekauft, weil ich habe mir überlegt, ihre Frau habe ich gefragt, wie viele Gäste erwarten sie? Vier Gäste und sie zwei sind sechs Personen und ich habe mir gedacht, 20 für 20 Orangen kriege ich richtig schöne sechs Gläser Orangensaft und sie haben vielleicht noch ein bisschen was übrig für die Dekoration. Was haben denn die Orangen gekostet? Ja, ich war beim Türken zwei Straßen weiter, wissen Sie, weil der hat ganz besonders frischen Obst, frisches Obst. Und ich möchte ja, dass Sie Ihrer Frau eine Freude bereiten, wenn Sie nachher mit den Orangen nach Hause kommen. Und äh, war ein bisschen teurer. Ich habe jetzt für 20 Orangen 7,50 Euro bezahlt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Der Sachbearbeiter hatte es verstanden. Wo war der Unterschied zwischen den zwei Personen? Der Unterschied ist, der eine hat einfach nur das ausgeführt, was ihm aufgetragen worden ist. Und der andere hat nachgedacht, er hat über den Tellerrand hinausgedacht, er hat nachgefragt, um wirklich genau das Richtige mitzubringen. Er hat erfragt, warum sind die Orangen wichtig, wofür sind die Orangen, hat die Frau angerufen. Also er hat sich wirklich sehr intensiv mit dieser Aufgabe beschäftigt und hat sie natürlich auch sehr intensiv und sehr gut ausgeführt. Ausgef ja, das ist ein kleiner Einblick in die Führungswelt. Es gibt noch ganz viel mehr. Ich werde auch nochmal einen Podcast darüber machen, wie verkaufe ich mich im Interview beziehungsweise was ist wichtig in einem Interview, wenn ich mich in einem externen Unternehmen um eine Führungskraft, um eine Führungsstelle bewerbe. Jetzt nochmal die Zusammenfassung aus diesem Podcast. Gibt es das sogenannte Führungsgehen? Ich sage ja. Überleg dir, ob Führung das Richtige für dich ist. Kann ich Führung lernen? Nein. Oder bedingt. Du kannst Methoden lernen, du kannst Techniken lernen. Aber diese, diese Liebe an den Menschen, dieses Interesse an den Menschen, das kannst du nicht lernen. Was macht eine gute Führungskraft aus? Persönlichkeit und Mindset. Achte auf deinen Körper, auf deine Seele. Ernähre dich gesund, bewege dich. Sorg dafür, dass du stabil und kraftvoll bist, dass du in dir ruhst. Wenn du in dir ruhst, kannst du andere Menschen entwickeln. Mach dich sichtbar. Die Welt muss wissen, dass es dich gibt. Denk darüber nach, ob Führung das Richtige für dich ist. Und wenn es das Richtige ist, gib Gas und lass die Welt draußen wissen, dass es dich gibt.